Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vilken bok ska vi tala om den här veckan? Jag tycker att vi ska prata om Samlade verk av Lydia Sandberg. Oj, oj, oj. oj. Ja, men jag, tycker den, jag har faktiskt inte avslutat den men jag vill gärna prata om den för jag kommer en bit i den. Jag vill också tala om Tistelhonung. Och, visst läste du den också? En årets bokbok. Ja, jag läste ju den till förra eller jag läste halva och ja. <laughs> det tog liksom en enda med med förskräckelse höll jag på att säga. Kom du ihåg att du höll på att reta mig för att jag hade fått någon slags feelgood? Ja, eh, verkligen. Jag kan säga att den feelgood, Karin Gides feelgood era är över. Ja, du blev vaccinerad alltså. Ja, jag känner det. Att det var liksom bara nej, det, det, det gick inte längre. Någonstans i ja. halva boken. Det, det är som en relation, vi pratar ju alltid om om böcker som att man har en relation med, för dem, med ja. dem, man får göra slut och så här. det här var som den där snygga härliga, charmiga, sportiga killen som man liksom tycker det känns så fräsch efter att ha varit ihop med en sån här goloasrökande intellektuell svår typ <laughs> och, så, och så kom man på efter några veckors relation att vi har ingenting att säga varann, så kände jag med tistelhånung Oh, vänta, hold your horses ja, så här, jag nu vill jag, jag vill att jag vill tala, men jag vill ännu nämna på en bok och sen går vi rakt in i Tistelhånen ja, okay, jag har nämligen också börjat lyssna på My Dark Vanessa av Kate Elizabeth Russell Min mörka Vanessa låter det bekant? Ja. den vill jag nämligen tala om den är, oh, jag får nästan rysningar när jag tänker på den den, är, ja, den ska vi tala om bara titeln låter så himla spännande When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men kan vi börja med tistelhåning eftersom den tydligen väcker känslor hos både dig och mig? Jag vill höra en, en, en riktig finsk tango-känslostorm här nu. <laughs> Nej men, okej, okay, så här. Den här, vänta, vad heter hon? Sara Pabon. Pabon. Hon har skrivit en bok som handlar om en före detta relationscoach som har livnärt sig på att i radio tala om hur man får sitt äktenskap att hålla och hur man ska och om man skiljer sig, hur man ska skilja sig lyckligt. lyckligt. Och det Ganska mycket klyschor med folk har älskat det. För folk älskar ju klyschor. Och, uh, Inklusive parallell- jag själv tydligen. För jag tyckte det var jättekul och, som koncept <laughs> i början. Ja, men jag med. Alltså ja. verkligen. Man vill ju liksom... 
Vill du ha hennes jobb? Nej, i och med att hon, vi får inte kanske spoila för mycket, men i och med att hon, det, det får man reda på från början, att hon är liksom en, en, en misslyckad. Alltså hon har failat ja. som relationscoach och det grövsta. Offentligt bespottad. Det är ju lite härligt. Det är det som, det är det som fick mig att gå igång för att, att, att få läsa liksom om coachingvärlden och att hon, ja, men att hon misslyckades så totalt. Mm. Och, och då har hon ingen jobb och så söker hon desperat hitta någon slags fri, frilansuppdrag och så får hon som uppdrag att, att intervjua en kvinna som ska berätta om gammal kärlek och som har rift med sin man som visserligen är död men som har rift med honom i vad det, till och med 60 år i en jättelång tid. Så hon åker ner till Skåne för att intervjua den här kvinnan om, om livslång kärlek och så visade det sig att, att den här kvinnan vill tala om en helt annan man hon träffade när hon var 17 år och hade ett ganska kort, en ganska kort relation med men som hon fortfarande som hon, som hon fortfarande tänker på som sin stora kärlek. Och, ja, och det är ju en ja, det känns ju som ett bra koncept. Så går de här liksom historierna om det här det sommar i, i Sverige eller i Skåne på, på, på 1955. Ja. Ja, och samtidigt livscoachen nu liksom nutid som söker kämpa på. Yes. Ja, det, och, det är smart tycker jag. Ja, men Ja, alltså, jag vet, jag kanske, ja, ja. Du bara, ja, och eh, mer än så var det inte. Ja, men jag, jag kände att jag gjorde en orättvisa om jag säger att jag var tvungen att hoppa över alla de 50-talsskildringarna för jag tyckte de var så otroligt tråkiga. För det säger kanske mer om mig som är ointresserad av vad som hände på ett pensionat 1955. Jag liksom Va? gick inte alls igång med de här referenserna till raggsockor, vad man åt då och hur det såg ut på pensionatet då. Så du är, inte finns... ens, jag vill bara fråga, du är inte en sån här som tycker det är kul med de här, du vet, de här film, SVT-filmatiseringarna som <laughs> fröken Friman och vad heter den där, och den där restaurangfamiljen. Och du, du gillar liksom Nej. inte det här. Oj, Vår de hade lånstrumpor med söm och Nej. äter så här raketost. Nej. Alltså jag tyckte det var så tråkigt. Alltså ja. Jag kollar på den första avsnittet och jag vet att, att, den, att den, just den där vår tid är nu, vi sätter den så. Ja, ja just det. Mm. Att, den var, att den, alltså alla hyllar den och så att du måste kolla på den. Och det kanske också när man går in i en, en tv-serie med för mycket hyllningar i, i, i fickorna så blir man ju ofta besviken. Men jag orkar, jag liksom, orkar mig inte sätta in i den. Jag gillar här att inte, jag vill att saker och ting ska hända här och nu. Ja. så är jag. Men, men okej, okay. och så då fokuserar jag istället på den här coachen och liksom hennes relationsproblem- under liksom, samtida relationsproblem. Mm. Men jag tyckte också att det var så platt på något sätt. Och det kanske beror på att alla liksom, relationsproblem i grund och botten är exakt likadana. Men ja. den här var liksom... Och att alla, liksom, alla... När man får sitt hjärta krossat är det svårt att skriva om det på ett icke-klyschigt sätt eftersom alla människors hjärtan blir krossade på samma sätt. Men, nej, men det, var nog, ja, det var en besvikelse för mig. Ja, det var ju en, en trygg värld. Det var en trygg feel-good-värld. Så att om man kommer från det där som du talar om, det där rökiga, sunkiga, whiskydrickande, inte duschat på flera veckor, lite liksom, litterära världen, så kanske det är skönt att liksom få en sån här stiga in i det här ljusa, härliga och vetskapen om att det kommer att gå bra på något sätt ändå i slutet världen. Och sen så känns det lite tomt bara istället. Ja, men den här var som, lite som att äta luft känner jag verkligen. Man, man blev liksom, det smakade ingenting och, och jag, man blev inte heller mätt. Men det var inte liksom obehagligt på något sätt. Ja. Det var liksom, ja. Ja. Nej, men jag, jag, jag hade nog en större behållning än vad du hade. Och förra, förra gången vi snackade om den, du var ju till och med riktigt entusiastisk. Så nu ber jag om ursäkt mm. till, till er om det är några som, har, som nu har läst den här och tycker, vad fan snackade Gide om? Eh, men... 
Jag vet inte, det beror ju lite på kanske vad, vad man har för mindset när man sätter igång. Eller, jag tyckte att premissen var så kul och härlig mm. på något sätt. Och jag, jag trodde att det skulle bli mycket mer liksom svärta kring den här relationscoachens eget livsöde och kanske mindre ja. kring de här bina ja. och honungen och den, den tafatta nyväckta sexualiteten liksom. Just inte. det. Nej men det hade jag faktiskt också hoppats på. Mer, mer, ja, men mer svärta hos relationscoachen. Mer liksom när hon verkligen går ner sig och liksom hur bidrar det att förlora allt för grund av att man blir så berusad av... Ja, papp, papp. Du börjar på spoilervarning. Nej men det kommer väl fram genast i början. Gör inte det. Jag är så rädd nu. Okej, okay, men så den, den här får vi passera till, till historien som inte en av de böckerna som som vi kommer kanske som kanske har gjort ett ovut, ovutplånligt intryck men, men trevlig semesterläsning. Kan ja, man men säga det så? kan jag gå med på. Ja. Jag var så otroligt glad när jag fick det för jag fick det så fysiskt bok så jag bara liksom, jag har ju bara läst elektroniskt allt den här våren. Mm. Att bara liksom få bläddra en fysisk bok så det var ju det som också gjorde att jag läste den från början till slut för det var så ja, men det är skönt att hålla i en bok man läser. Nu fick jag genast dåligt samvete. Jag hoppas att författaren inte lyssnar på den här podden och blir ledsen för att jag tyckte att inte tyckte det var så bra. Men man kan inte tycka att allting är bra. <laughs> faktiskt. Och ibland kan man tycka att någonting är bra och dåligt samtidigt. Om man nu ska fortsätta med den här metaforen kring relationer. Det går ju liksom inte att hitta. Det är så mycket lättare att bara toksåga en, en, en bok från början till slut eller, eller tokhylla. Mm. Såklart. Som den här Lydia Sandgren. Jag tror att jag råkade säga Sandberg först. Förlåt. Lydia Sandgrens samlade verk som har blivit så enormt hyllad. Mm. Nu har jag faktiskt inte läst. Jag har ju liksom mest sett rubrikerna. För jag vågar inte läsa recensionerna när jag ger mig in i en bok. För jag känner att jag blir så himla påverkad. Så du kanske, du kanske har gjort det. Du kanske vet mer om vad folk säger. Men, jag vet Men att folk hon... är ju älskar den. Den är ju en enormt hyllad debut. Ja, Um, vad, vad, känner, vad känner du om den hittills? Den, vill, men vill du dra en, en liten recap? Vad handlar den om? Ja, um, det här, den här eh, romanen, den är alltså typ 700 sidor. Det är en tegelsten mm. och bara det är ju faktiskt imponerande. Eh, som debutroman betraktat. Den heter Samlade verk. Det är det för tankarna till... Eh, just en, en, alltså en sekvens av historier eller någonting sånt och jag tycker att den är en sån därför att det är så många parallellhandlingar eftersom vi kommer in på djupet på flera olika figurer i romanfigurer i den här, i den här boken. Den som vi lär känna, det är två som vi lär känna bäst är en man som heter Martin Berg. Mm. Boken tar avstamp i nutid när Martin Berg är en medelålders bokförläggare som bor i Göteborg. Det är en väldigt stark Göteborgsskildring. Mm. Och i början tyckte jag att det var ett jävla tjat om Götaplatsen och Fäskekyrka. <laughs> Men det är ju du bara... Ja. Man kan ju inte skriva om Stockholm ja. fel på den här. Men, men sen insåg jag så här, det här Min reaktion är ju, är ju skitlöjlig Därför att den är egentligen ett tecken på Hur enormt Stockholmsfixerad Vår samtida litteratur är mm. När det gäller stadsskildringar 
Och det kan man ju också stöta, störa sig på om man nu vill vara sån. Och det har jag verkligen skämtat om tidigare. Att det här, det här tjatet om söd, Södermalm liksom. Men, men så att jag, jag släpper det och, och väljer att tycka så här. Att det är faktiskt väldigt kul att, vi, att det är en, en stads, storstadsskildring i mångt och mycket mm. av en annan stad än just min hemstad. Jag kan, kan lite om Göteborg, min släkt kommer därifrån och sådär. Så att jag känner igen mig lite grann. Men, det, men jag tappar, jag tappar liksom så här detaljer, gatorna kring masthugget och sådär. Det, det kan jag inte. Men den här Martin Berg, han är förläggare som sagt på ett mindre, vad ska man säga, lite fin kulturbokförlag mm. i Göteborg. Som heter Berg och Andrén. Och han har två vuxna eller halvvuxna barn. Dottern heter Rakel. Och henne får vi också följa på, på nära håll. Men Martin eh, lär vi också känna som, som barn, framförallt som ung vuxen. Och en stor del av den här romanen utspelar sig i universitetsmiljö med, med människor som är runt 20 år och, och hittar... Eh, Försöker hitta, antar jag, olika banor i livet och sina identiteter. Framförallt är de oerhört intellektuella. Varenda människa vi träffar i den här boken. Mm-hmm. Förutom möjligtvis Martins son, då Rakels lillebror som heter Elis. Han är lite lökig, så här släcker tonåring. Men alla andra är så fruktansvärt smarta och bildade. Vi får också lära känna Martins stora kärlekbarnens mamma Cecilia som också är överbegåvad och Martins livslånga bästa alltså vänskap, bästa vän som heter Gustav Becker mm. som är en, en i nutidsversionen har blivit en, en konstnär då visst renommé och, eller stort renommé och, och hur, hur hittar de sina, vad ska man säga, den boken handlar om familjerelationer, eh, hur vi inte, även människor som står oss väldigt nära, känner vi kanske inte riktigt egentligen på djupet och även våra bästa vänner. Det finns en del obesvarade frågor kring eh, den här Gustav Bäcker som Martin, de är som ler och långhalm liksom Martin och Gustav mm. och ändå är det Finns det mysterier kring Gustav som kanske vi läsare anar men som inte Martin verkar riktigt ta in. Han är ganska självupptagen och även kring hans stora kärlek då Cecilia från det de träffas och när de sen skaffar familj vi får lära känna hennes släkt och sen är det då, finns det ett mysterium kopplat till Cecilia som Rakel försöker lösa och den här Vändningen sker i boken först, nära nog halva boken in händer det liksom den här, vad ska man säga, det här mysteriet börjar mm. dra ihop sig. Jag tycker att det är väldigt, väldigt, väldigt lång väg in dit. Jag tittade på min lyssnar, inlästa version, 39% hade gått innan, den här, innan det brann till. Mm. Så att vi ska inte tro att det är någon slags spänningsroman bara för att det finns ett mysterium kring den här kvinnan och någonting som vi väntar på ska få sin lösning utan det är någonting annat helt enkelt. Vad tycker du att det är? Alltså jag tycker att 
Lydia Sandgren har ett otroligt bra öga för att beskriva vissa känslor och vissa situationer. Som när Martin Berg inser att han är medelålders och, och på något sätt försöker se tillbaka på vad som hände egentligen. Det är bara men någon knäppte med fingrarna och så plötsligt är han här. Och vad, vad hände? Vart är hans liv på väg nu? Jag tycker mm. det är, och inte bara det, utan liksom i många... Jag tror att ett jätte... Ett liksom skarpsynt sätt att beskriva känslor och detaljer som ofta känns fräscht. Och det, är liksom, det har varit min behållning hittills. Och det, just för, kanske för att jag själv håller på att skriva en roman just nu. Jag blir så otroligt imponerad av det. För då känner jag att allt jag själv skriver är ganska platt och klyschigt. Och, och det är också en orsak till att jag har försökt lyssna på den ganska långsamt. För att jag lyssnar på den lite ur ett så här romanbyggarperspektiv. Jag har försökt att ha... Jag vill, liksom, jag vill äta den långsamt. Så som man, när man äter något som är riktigt gott eller riktigt vällagad rätt vill man liksom inte sluka den utan, utan liksom finsmaka sig igenom den. Så jag har faktiskt inte ens kommit till 39 procent ännu. För att, för att ta den här metaforen lite längre då. Jag tycker att den här rätten är eh, som en femrättersmiddag på en oerhört eh, ah. fin fransk och oerhört pretentiös krog, nu är det sagt. Alltså de här, den här boken skulle också kunna heta Lydia Sandgrens samlade betraktelser över hennes enorma bildning och den, den är liksom nästan outhärdligt pretentiös i, i, i sitt liksom alla de här betraktelser, de, de kan sitta och, och vara fulla och röka handrullade sig då, de här ungdomarna Likförbannat, även om de liksom har druckit tre flaskor rökut, så, så har de såna här sublima betraktelser över tillvaron mm. och dess existens. Och de drar liksom kosmiska paralleller eh, där de får in allt ifrån liksom Baudelaire till Sartre till eh, Heidegger till filosofer som man inte knappt känner till till mm. olika, de, de, de liksom holländska renässansmålarna till alltså det, det tar aldrig slut och så kommer de till så här geniala slutsatser och alltså varför kan de aldrig jag vet inte kan de aldrig bara tramsa eller ja jag, okej vänta så här du, jag tycker förresten det var superrolig jämfört med den där, den där fine dining restaurangen där man äter en sån här tjurrätters tasting menu och det bara kommer in och kommer in med och så ska man bara, mm, vilken buké ja. och, och jag känner mig nästan dum som läsare, det är som att någon skulle liksom servera mig sniglar och jag egentligen tycker så här, men det här är inte riktigt min grej det finns inget mer förnämligt än sniglar. Till och med de här jävla unga, de äter, mus, de äter musslor och, och vitt vin när de har råd. Liksom. Vem gör det? Alltså, gorbispiråger, jag vet inte. Har du varit på ett universitet där folk håller på på det här sättet? Jag Nej, kanske gick på fel inte. skola, men, men i, på mitt universitet så satt, så satt folk och sov liksom, på biblioteket eh, och hade inte alls den här kollen det, jag vet inte, jag, jag någonstans är nog bitter och avundsjuk för jag tänker att Lydia Sangren som har en del para, parallella drag till den här Rakel då eh, egentligen har haft en mycket trevligare studietid och är mycket smartare och självklart mer bildad än vad jag är så det kanske kommer jag vet inte hur, vad det kommer som jag kan bli lite full i skratt över den här kan de inte ta ett steg utan att citera liksom någon jävla filosof? Var det ironi? 
Men tänker, ja, det liksom, men tänker du så här att det blir att, att den kanske delvis har fått så bra recensioner för att man känner sig smart och intellektuell när man läser den? Det är liksom motsatsen till att, att, att läsa Camilla Läckberg där man som man bara liksom, som då är den hamburgaren på In-N-Out Burger som man frossar i sig och så går man vidare. Medan den här, äh, jag men, det här jag säger inte att det är Chasers nya kläder för jag tycker faktiskt att den är väldigt välskriven. Ja. Men att det blir någon slags äh, effekt på att, äh, att intellektuella människor fattar blinkningarna och kan liksom förstå referenserna och då känner man sig ännu smartare. Jo, Absolut, när jag var i 20-årsåldern, visst 17 åkte jag till Paris och kände mig jättetuff när jag stod i gryningen på Montparnasse och lyssnade på någon jäkla chanson liksom, och, eller kände mig som att jag var en del av, av någon sån här sång, du vet, Paris är vej, bla 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 och och så gick jag in någonstans och beställde en, en, en croissant och det var, den var helt nybak. Och du vet, allting var så här. Och så drack jag lite svart kaffe och vad man nu höll på med. Men som vuxen är inte det här... Det här är ju bara... Det är som, det är som någon slags pås. När jag tittar tillbaka mm, jag på mig själv så var ju det där en fas, en ungdomsfas som var liksom väldigt poserande på ett sätt och utforskande. Och kanske, det, det är något gulligt med det också, men kan inte den äldre Martin Berg se tillbaka på sig själv och tycka att han var ganska outhärdlig som, som ung? Ja. Det tycker jag hade gett ja. en annan dimension till den här romanen. Nej, jag förstår precis vad du menar. Du vet att alltså, du menar, när man är 20 år man ju sig själv på alldeles för stort Enormt allvar. Enormt stort allvar. Och man tror att man är så fruktansvärt livserfaren och djupsinnig. Ja. Men de här, ja, de, sen, här verkar, de här verkar liksom aldrig växa ifrån den övertygelsen. Utan de, är, de är fortfarande på det här sättet. Och när Martin pratar med, med sin dotter Rakel. Ja, jag tycker så här, är Elis, de, det, de, pratar, de, de pratar inte ens om så här, vad går på tv. Eller vad, liksom, utan det är så här, fina citat. Och, 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 och liksom, ja, men kan du över, ska vi ge ut den här tyska romanen? Ja, kan du läsa vi, den och avgöra ifall det är något för mitt förlag? Vilka familjer beter sig på det här sättet? Ja, det, kan, det kanske de gör, men det känns nästan som en... Uh. I och för sig får jag säga att i den här bokens försvar så innan vi började spela in så sa du att du ska använda din förlägga mamma som lektör till en bok du håller på med. Så det <laughs> tourge, finns ju faktiskt familjer som Absolut. håller på med sånt här. Ja. Absolut, och, och ja, jag kan absolut inte hyckla på så... Jag, jag är uppväxt i en väldigt kulturintresserad familj, men nog 17 det finns en gräns. Pågår, pågår det andra dialoger vid frukostbordet än liksom, det är precis som Heidegger brukade, alltså du vet det var inte riktigt på den nivå även om vi har massa böcker i bokhyllorna och vem är jag att kritisera ett fiktivt romanbygge egentligen hon får ju, hon får ju bygga vilken familj som hon vill ja men det är ju lite tanken med den här podden ja men jag, ty- jag tycker också det är väl det att jag kanske tycker att det blir lite snudd på parodiskt att det blir så och det tar bort min känsla jag vill mm. att de här personerna ska vara mindre intellektuella och mer mänskliga ja jag förstår med kött och blod och, och lite mer hjärna. ja och lite mer så här motsägelsefulla drag kan man, kan man inte vara både mystisk och undanglidande och, och högintelligent som som Cecilia och Gustav är och kanske också var liksom lite töntig eller lite rolig ja. eller lite, jag vet inte bara prosaisk på något sätt en annan grej som jag 
kan tycka är lite omoget i romanen är skildringen av medelåldern. Eh, när unga människor skriver om folk i 50-årsåldern då är man ju så jävla skröpplig så att det liksom, och allting handlar om detta åldrande och det gör så ont i knäna och man går och försöker träna och sen så ändå har man ont i ryggen och man får inte till det och man får inte knulla och man är singel och, och allting är så här den enda livslång väntar på dö- det är inte så alltså, newsflash jag är nästan 50 och det, det, det är inte, det, jag går inte omkring och tänker på åldrandet hela tiden Fan, det har jag också tänkt på, som inte just har med den här romanen att göra, men fan vad sorgligt det är om man, först när man barn, sen man tonåring sen man ung mellan liksom 20 och sen är man 35. Typ <laughs> ja, men, och sen från 35 och liksom är det, sen är man gammal, eller så man medelåldrar så sen är det bara döden som inväntar en. Det är otroligt sorgligt ja. om man liksom två tredjedelar av sitt liv är gammal och liksom Ja. Men så känns det ju när man är ung Och så kände jag mm. När jag stod där på Montparnasse Om jag såg någon stackars 40-taggare Sitta i en bar och tänkte jag Herregud stackars människa Snart är hon mm. död Alltså ja. <laughs> och, och det kanske är Jag tänker Lydia Sanger är så fruktansvärt begåvad Som författare Språket är så, alltså Det är så mognad i språket Och i de alltså, karaktärsskildringar, miljöskildringar dialogen är väldigt trovärdig för, ja, förutom då det här eviga nejndroppande men, men ord, ordvalen och sådär tycker jag är intressant, jag tycker den här som sagt Göteborgs skildringen är väldigt övertygande och hon är född 1987 det, var, det, vore, det, det kommer bli fantastiskt att läsa hennes kommande böcker när, när, när mm. förhoppningsvis hon kanske har släppt det här ungdoms jag skulle vilja att hon, att hon vad fan vill jag, jag vet inte jag är i alla fall trött på de här o- oerhört intellektuella studenterna jag önskar att det hade kunnat vara lite mindre sånt men eh, som sagt det har hänt förut att jag har eh, varit halva, halvvägs in i en bok och har ändrat åsikt om den eh, efter det och jag tror, jag har en känsla av att den här boken kommer liksom plocka upp lite tempo och komma igång på ett annat sätt nu. Något slags tempo och sug måste ju finnas om du då kommer i alltså 300 sidor in i den och utan att ha dumpat den som du vanligtvis gör med böcker som du Nej, inte är ja. i. Och det är ju för att det är ju, någon, det är ju också oerhört bildande. Man känner sig ju ja. smart när man läser den här boken. Eh, för mycket av det som hon skiljer har jag faktiskt läst och har åtminstone kunnat om jag nu har glömt det för jag läste också filosofi och idéhistoria och litteraturhistoria och jag var verkligen en sån här hade åtminstone pretensioner att vara som Gustav och Cecilia och Martin på ett sätt även om jag aldrig var så smart kanske och bildad men, så att det är mycket igenkänning jag tror att en om jag ska få vara lite njugg eller någonting jag, jag tror att det är en anledning till att recensenterna är så förtjusta i den här boken är också att de har sån enormt stark igenkänning eh, och har kanske också varit och festat på Valand eller i, i, i Majorna eller motsvarigheten till det då i, i Stockholm, vad blir det? Konstfack och Mosebacke eller någonting och kanske på något sätt känner en, en känner sig bekräftade förstår du? En, en del av mig, känner, jag känner mig lite bekräftad på något sätt när jag, när jag läser det här Även om jag, det här är på 80-talet och jag var på jag ska säga, 90-talet så var, var det väl de här åren. Men 
Sen kan det, det är lite också många tidsreferenser, lite väl många tidsreferenser till saker som hände på 80-talet. Och alltså innan Lydia Sangren föddes och hon har gjort en sån enormt god research och kanske nästan lite väl god research mm. för att vi måste kunna vända blad utan att det är en referens till någon maträtt eller palmemordet eller <laughs> kurdspåret eller någonting som så för att, eller vad man hade för kläder eller för hår för det är väldigt mycket så musik och ja Men det är väl också något som är otroligt, det är väl något som är otroligt mänskligt ändå att när man har gjort någonting, gjort jättemycket research känns det ju som slöseri att inte använda det. Och då ja. vill man ju liksom få in det, jag kan det här, jag vet det här. Ja, precis. Jag vet hur folk, vad folk lyssnade på New Order på den här festen ja. på Valand förmodligen. Och det är ju helt rätt, hon, hon träffar ju helt rätt. Så att ja. det, det är också intressant. Hon kanske har gjort en massa, jag skulle vilja veta hur hon har gjort om hon har intervjuat en massa människor eller... Läst tidningsklipp och intervjua folk och kolla igenom gamla arkiv. Ja. Det får man ju ändå säga att det är ett imponerande hantverk att både skriva och göra så enormt mycket research. Hon måste ju inte skriva om 80-talet. Nej, och, och det märks, det lyser ju genom att det här är en person som älskade skolan. Men det är på något, något sätt så, så som att Rakel och Martin är liksom lite som en riktig människa ska vara. Det, det, de är lite mm. idealiserade. Mm. Jag hade tyckt att det hade varit lite skönt om kanske Rakel som är så himla perfekt och duktig student. Man, man förstår att hon är kanske lite, har ett litet kontrollbehov. Hon håller på att putsa fönster och piska mattor och grejer när hon är nedstämd. Liksom. Men det hade varit rätt bra om hon hade haft typ en ätstörning eller någonting som hade varit mm. lite lite mänskligt liksom. Vad är baksidan på att vara sån fruktansvärt disciplinerad student och så ambitiös? Men vet du kanske det kommer om man, vi, ja. vi kan ju fortsätta ta upp den här tråden nästa vecka ja. och se om om hon liksom det blir några repor i fänissen. Hur som helst, jag är så imponerad av den här boken är jag skulle vilja använda uttrycket storslag. Det är en storslagen debut. Får mm. man använda den klyschan för jag tycker det. Det här är Det, det är inte så himla ofta som någon som är född 87 drömmer till med 700 sidor liksom. Jävligt bra text. Jävligt bra text helt enkelt ja. med så många referenser så att man blir alldeles trött. Nej, den är häftig och lä- jag tycker ni ska läsa den. Jag vill höra vad, vad, vad ni tycker om den här boken. Den kanske delar folk i olika läger. Men, Fast ja. jag tror att det är en, en, den är en bok som är så hyllad på, på i alla recensioner så jag tror att det är svårt att ogilla den eller svårt att komma med och för att den är så intellektuell så jag tror att ingen vågar inte gilla den offentligt. Förstår du vad jag menar? Det är liksom, ja. Om man inte gillar den då säger man samtidigt att man är ointellektuell och inte fattar riktigt bra litteratur. Det kanske är så att det blir liksom... Som när man sitter på, på, på någon middag med riktigt intellektuella människor. Och de bara, åh, oh, det är som i det sjunde inseglet. Och, och man bara, ja. egentligen vill man bara säga, fy fan vad jag tycker Bergman är tråkig. Men det vågar man ju inte <laughs> säga, för man är så jävla ängslig. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Innan vi började spela in det här så intervjuade jag Märta Tickanen eftersom hennes bok Men kan inte våldtas kommer upp som pjäs i Helsingfors nu i höst. Och, och vi talar om hur otroligt hatad män kan inte våldas bli i, i 1925 när den kom ut i, i Finland. Hur liksom folk beskrev den som sliskig, tjock litteratur. Det handlar alltså om en, en kvinna som blir våldtagen på sin 40-årsdag. Och, så, och sen hämnas hon genom att våldta en mannen tillbaka. Och, när, och så ringer hon polisen för att hon tänker att hon vill ta det här straffet. Men polisen tycker att det är så förnedrande för en man att äh, män alltså, kan inte våldtas. Och det är så förnedrande för en man att bli offer för en kvinna. Att äh, de vägrar att, äh, att liksom arrestera henne. Och, äh, och så handlar det mycket om, om äh, jag tänker att alla våra lyssnare har säkert läst Män kan inte våldtas. Men den är, alltså, och hon berättar hur folk hade... Ja, vilket enormt hat hon hade fått för att ha skrivit den. Och först liksom långt, långt senare så blev den, så blev den en klassiker. Och jag tänker att äh, jag ser inte att samlade verk kommer att gå motsatt. Samlade verk kommer alltid att vara jättebra. Men jag tycker att det är spännande är att man kan skriva en bok som verkligen får de sämsta recensionerna. Och, och liksom, ja, men hon sa att det fanns ingen recensent i Finland som gav den ett positivt omdöme. I Sverige fick den lite bättre om det, men då hade det typ Åsa Moberg som skrev att det här, var liksom, det här är en klassiker, det här är liksom årets bästa bok, men de flesta var också ganska kritiska. Mm. För att våldtäkt hade på något sätt, våldtäkt var sex, vilket ju verkligen inte är våldtäkt i våld, men och sex är någonting man inte skriver om, för det är för, det är mm. ja, inte okej. Okay. Men jag vet inte om det var du eller om det var något jag läste i en krönika av Linda Skugge som, kanske som har skrivit om det här, men det, det är så hjärtskärande med utdragen ur Märta Tickanens brev just till, till Åsa Moberg och, och de andra liksom bekantskaperna som sen blev nära väninnor efter mm. de här sågningarna och hur skör och liten hon, hon kände sig och hur, hur hon försöker argumentera med sig själv så här, varför tar jag åt mig personligen och, ja. och jag borde och stå du, över ja. detta jag borde vara starkare än så men, men alltså, åh, man vill bara att hon hade kunnat ja. blicka in i framtiden Alltså 45 år senare ska hon fortfarande citera vissa, liksom citera meningar ur de här recensionerna som kom 1925. Alltså ja. för det har satt sig så djupt. Och den, hon har ju fått upprättelse och liksom, det är ju en otroligt hyllad, hyllad bok och som har också satt upp som pjäs på flera olika ställen. I, jag tror att Luka Uppi satt upp den för några, något år sedan mm. kanske i, i Sverige. 
Och, men att det är ändå att de, liksom, de där formuleringarna fortfarande sitter kvar i henne. Och hon sa bara så att men herregud, jag var så naiv. Jag trodde bara jag skrev om jämställdhet och försökte skriva hur orättvist jag tyckte samhället var. Och svaret hon fick var att folk blev alldeles rasande. Både kvinnor och män blev liksom, blev liksom otroligt provocerande att hon vågade skriva om en sån här sak. Ja, Karin, jag ville bara säga berätta det här. För det, det, ja, det var så spännande att prata med henne. Hur... Ja, hur, lo- hur, låter hon, hur låter hon idag när hon liksom pratar om de här sakerna? Hur är hennes tonfall? Hon, äh, hon äh, var fortfarande alltså hon, hon låter verkligen väldigt hon låter väldigt pigg och glad. Jag var så, det var alltså, fint att tala med henne. Men hon, äh, men hon är fortfarande hon ser tillbaka liksom med, på med ömhet tyckte jag mm. på sig själv. Hon var så att jag var så naiv. Jag kunde liksom inte förstå. Jag hade liksom ingen aning om vilka reaktioner det skulle väcka. Men samtidigt sa hon att det var någon slags ilska också i henne. Mm. Att, att hon då också kände att det här är någonting som jag måste skriva för att, något, för att vi måste ju alla tillsammans förändra världen. Mm. Och jag tänker det är väl, ja och det gäller väl fortfarande. Här i USA håller ju, har vi ju mitt inne i Black Lives Matter-protesten och det är väl samma sak. Att mm. någon måste ställa sig längst ut på frontlinjen och liksom och inte ha det här konsekvenstänket. Alltså, Nej, annars, exakt det, det. annars händer ingenting. Det är väl samma sak. Jag pratade med en, en kvinnlig företagsledare som, som sa så här. Jag, jag får alltid höra att jag, att jag är så himla modig. Att det var så modigt av mig att driva fram det här. För att, men jag är inte modig. Jag bara tänkte aldrig. Jag tänkte aldrig att det kunde gå Nej. åt skogen. Utan jag bara var mitt uppe i det jag gjorde. Och då så sa jag, men är inte det samma sak som mod på ett sätt? Att man kanske inte tänker hela tiden risk och att vara försiktig och så. Det är väl mm. någonstans också samma sak som mod. Men hon kunde liksom inte kännas vid det. Vilket tyder på hur blygsam hon är egentligen kanske. Men... Nej men jag förstår precis. Och vet du vad, nu, nu, alltså, nu, det, alltså jag läste Ellen Strömberg som är en finlandssvensk författare jätte jättebegåvad och hon ska dra en skrivkurs i sommar och hon skrev så här att, att när man skriver kan man, man kan inte redigera samtidigt som man skriver när man skriver måste man bara skriva mm. och jag tänker att det handlar väl samma sak det är väl också någon slags mord i att bara ah, fan, det får liksom bära eller brista nu kör vi, mm. håller man på liksom att väga varje steg eller varje ord eller varje mening då liksom kommer man aldrig någon vart ibland måste man bara trycka, blunda och trycka på gasen och, och liksom ta konsekvenserna när de kommer mm. Jag, und, jag undrar hur det skulle vara och så kanske Lydia Sandgren har gjort jag vet ju ingenting om, om, om henne eller hur hon skriver men jag undrar om hon har gjort den här liksom icke tillrättalagda prosan, om hon bara skulle köra hur ser hennes råmanus ut liksom? för det känns så som att hon lägger in så himla många referenser och det känns så otroligt liksom polerat ja du vill ha lite mer så här Tone Schunnesson i Lydia ja, Sandgren. Ja, kan, kanske det. Eller så, ja, det kan, ja, jag vet inte. Men det skulle vara intressant. Samtidigt är det ju det som är så njutbart med samlade verk. Att prosan är så snygg och säker. Och, ah, man känner sig och, och så trygg flow. i den. Ja, det är sånt flow. Och det, är, det är sånt otroligt. Allting är liksom väl avvägt och, och, och perfekt ja. konstruerat. Så jag skulle verkligen vilja läsa den som fysisk bok. Jag vet att det är himla chatt om fysiska böcker nu i det här avsnittet. Men jag är så trött på att lyssna på böcker. Ja, och då vill jag bara göra ett medskicka åt lunch med min syster idag. Som eh, är då eh, bokförläggare. <här> och eh, hon <här> sa det att det är så många fina bokhandlar som går på knäna just nu för att folk inte vågar ge sig ut och köpa fysiska böcker i bokhandlar och 
jag vet inte hur ni löser det mitt i coronakrisen. Men kan ni, kan ni ringa och beställa böcker och be dem ställa ut en kasse liksom, eller någonting sånt där. Men snälla stöd era bokhandlar. Köp fysiska böcker på något sätt. Därför att webbförsäljningen går, går okej okay, men den kompenserar inte för alla de här. Och bokhandlarna behöver ju kunna betala sina hyror och sådär. Så, där, så att, låt oss köpa fler böcker tycker jag, om vi kan och har råd. Ja, och också kanske så här, köp en bok med om man går hem till någon på middag. Ja, just så, det. En bok med ja, istället för en källa Skit i det, eller blommor. Ja. Köp en bok. Ja. Ja. Bra. Veckans, veckans budskap, positiva uppmaning. Men eh, vi har ju också veckans rant. Vad skulle du vilja ranta om eh, denna vecka, Peppa? Oh, du, tar mig liksom, du tar mig på potten, Karin. Vad ska jag vilja ranta om? Jag ska vilja... Jag, jag kan inte ska, du börja. Ska jag trigga igång dig? Ja, please. <laughs> om jag säger all lives matter, vad säger du? Ja, då? men gud. Alltså, vet du vad? Ärligt talat, jag trodde att vi var så långt förbi all lives matter. Men håller folk på med det fortfarande? De gör ju det. Man ser ju den där jävla taggen i sitt flöde. Jag blir galen. Skärp er. Varför, varför ja. känner jag så? Kan du förklara du som är så pedagogisk? Ja, men så här förklarar jag. Tycker att vi, jag tror att det var Vidders lärare, alltså min sons lärare som förklarade så här. De pratade om det i skolan. Att om, en, om man har en kompis som har ett blödande sår, man skrapar upp knät till exempel. Då sträcker man den här personen ett plåster. Och, och det betyder inte att inte alla andra knän skulle... Det ska vara viktigt. Utan det är just nu är det just det här knä som blöder. Och då måste vi fokusera på det. Liksom ja. all knees matter. Men mm. just nu blöder det här knäet. Så därför måste vi fokusera på det. Mm. Och så är det väl med Black Lives Matter. Eller så är det med Black Lives Matter. Det här är ju en, en grupp som, som är otroligt... Äh, som är otroligt... Äh, Alltså, som har lidit otroligt mycket alltså 400 år av förtryck Gud vet jag talar mycket om det här tycker jag är olika poddar men alltså det är ju chockerande hur, äh, men ibland känner jag så här det här kanske man inte borde säga på det men, men att, att det finns ändå en ganska stor oförståelse om hur institutionaliserad och strukturell rasismen är här i USA alltså rasism är rasism och det finns rasism i både Finland och Sverige och fan, hela världen men, men här har den liksom tar den sig i uttryck på Nej, den är strukturerad också och institutionaliserad också i Sverige. Men det finns liksom en sån otroligt fruktansvärt grym historia om hur hela det här landet har liksom... Det här landet är ett rikt land på grund av gratis arbetskraft som folk, folk jobbar som slavar. Ja, men det har liksom byggt... Mm. Ja, och det är någonting så fruktansvärt och de här människorna har liksom... Jag menar, ännu på 60-talet, 65 fick vita och svarta gifta sig med varandra. 65, det är som liksom en mm. sån närhistoria. Mm. Och den här diskrimineringen har ju liksom, ja men, när folk ojar sig över att, att folk går i, i, till exempel går i de här Black Lives Matter-protesterna och tänker, säger så här, men herregud, tänker ni inte på pandemin? Ni kommer ju att smitta varandra otroligt mycket. Men då kommer vi säga så här, att, alltså, att vara svart i USA är att ha sämre hälsa. Liksom att, att vara, är man svart har man liksom sämre jobb, sämre sjukförsäkring. Man har, man har, det är vanligare att ha diabetes och lungsjukdomar. Alltså nästan tre gånger, då svart, den svarta minoriteten är nästan tre gånger så drabbad av den här pandemin än om man är vit. Det är liksom att gå ett protest och kräva jämlikhet och liksom bättre förhållanden handlar direkt om hälsa. Det, är liksom ingen, det finns inget motsatsförhållande mellan att gå i en protest och att vara frisk. Det finns liksom, och jag tycker att det finns en så, jag vet en så, trots allt en ganska liten förståelse för USA 
och, och liksom rasismen här fungerar i Finland och Sverige. Mm. Och som är alltså de, de, de nyhetsmedierna jag aktivt följer med. Och tyvärr har ju de här liksom avarterna så att säga där ungdomar som inte alls har någon politisk medvetenhet alls. För alla ungdomar har inte det bara för att de är unga. Eh, som Nej. då går ut och ger varandra stryk eller förstör för butiksinnehavare. Det har ju inte hjälpt någonting heller. Fast, fast vet du vad? i Sverige. Alltså nu kan jag inte tala för Sverige, men jag tror faktiskt att, att den här plundringen har hjälpt Black Lives Matter i USA. För jag tror att om man bara hade haft fredliga demonstrationer, tror jag liksom att nyhetsmedierna hade tröttat ganska, tröttat ganska fort på att skriva om det. Och jag tror att alltså de här folk som krossar skyltfönster för att källa ett par sneakers, de har ju som du säger ingen politisk medvetenhet. Men jag tror faktiskt att, att, att det har varit förstörelse har gjort att nyhetsmedier har skrivit om det och att den här saken liksom inte har dött ut och ingen har blivit klappar på huvudet utan att det verkligen har lett till konkreta åtgärder. För det, det är liksom en, his, en historisk tid här alltså att, att man förändrar hela liksom polisväsendet. Men samtidigt, liksom parall- ja, men jag, jag, kan först, jag förstår det och det, det kan nog vara så i viss, viss mån men samtidigt så har det, det ju också gett liksom mylla till mer konservativa personer som, som, som då liksom anklagar hela rörelsen för att vara våldsam. Förstår du? Så det, det, det är ju också kontraproduktivt samtidigt mm. som det kanske är produktivt. Ja, ja historien ja, får väl tror... utvisa vad... Ja, men alltså, mm. före, alltså före förra valet, före 2016 då var liksom bara ungefär 40% av amerikanerna tyckte liksom att Black Lives Matter var, att, var en viktig rörelse och att, att, liksom att företag, att skriva Black Lives Matter eller gå ut för Black Lives Matter för företag var liksom en ganska farlig politisk yttring, men eh, nu när New York Times mätte liksom hur många amerikaner som stödjer Black Lives Matter rörelsen var det liksom över 70% så liksom det finns en eh, Men det behöver ju ja, men, inte bero på, 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 på skadegörelse, Nej, men jag tror att skadegörelsen har haft en, 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 spelat en roll i att liksom det har skrivit så mycket om det här och att liksom polisens agerande har fått ett extra mycket stråkastar just på sig i och med den. Och nu säger jag verkligen, jag vill punktera att liksom, ja, ja, jag tycker inte att Buildings Matter 2 som det var en tidning som en Philadelphia Inquirer som faktiskt hade den rubriken och han fick ju såklart Kanske var lite tondöft så att säga just ja. nu. Ja. Men äh, jag, tr- alltså, jag tror faktiskt att äh, ja, jag tror inte att det har varit invad- jag, jag tror faktiskt att det har spelat en roll mm. att, äh, att de här frågorna har lyfts upp för det handlar och det säger ju också de här för det är ju alltså ett argument har varit att, att äh, gud vad politiskt när på det nu blev men jag tycker att det här är en viktig sak att tala om att, äh, att vita människor reagerar först när deras, äh, när deras liksom, affärer blir nedbrända mm. nu är det ju också det är ju inte bara vita personers affärer som blir nedbrända men det har verkligen varit ett sätt för folk att få upp ögonen istället mm. för att äh, liksom, vända sig bort och tänka att det här berör inte mig de här protesterna mm. Hur är läget i, i LA nu då? Hur, hur, hur är stämningen? Nej, men nu, alltså det är lugnt och fint jag tycker att det är så... Äh, Alltså det, har en så, det känns verkligen så, det är så kärleksfullt. Överallt på husen så finns det skyltar där det står Black Lives Matter och folk är verkligen folk är så engagerade här. Alltså det, fanns, det har ju funnits bråk med polisen och förstörelser men det har verkligen en pytte, pytte, pytteliten del av de här demonstrationerna. Alltså mest av allt hade det varit liksom kärlek och, och nu rör vi oss mot förändring. Det känns verkligen som att leva en historisk tid just nu. Mm. Jag undrar faktiskt, det går så att vi i parken på, hade en picknick och då kom det, alltså för polisen har ju fått otroligt mycket kritik och då kom det tre stycken ridande poliser förbi och hälsar jättevänligt och glatt att alla, alla blir ju glada när man ser hästar och uh, jag undrar om polisen kör någon slags charmoffensiv nu för att uh, 
för att uh, förbättra Inte tappa helt förtroendekapital. Mm. Men det är inte så himla korkat att göra det faktiskt. Det kanske behövs. Uh, det, ja. det behövs nog både och. och det, man ska förstås inte liksom sminka grisen och hej och, hå, och, och Om det inte ligger någonting bakom. Men uh, jag, tror nog, jag tror nog att det är ganska smart att visa unga människor att det finns faktiskt rekopoliser också. För det här mm. liksom... Det, det finns ingenting som gynnas av ett grundmurat polishat som är liksom o, alltså onyanserat eh, från folk som knappt har träffat poliser. Det, det tror inte jag är heller vägen framåt. Nej. Verkligen Men polisen inte. måste ju se, se över. Alltså, I Minnesota hade de ju verkligen nu rösta för att göra om hela polisväsendet. Göra liksom, mm. Kolla polisens befogenheter, se vem som har liksom mer så här community-poliser poliser som man känner till med namn liksom och har liksom som helt enkelt har, men som du säger har en närmare relation med, med invånarna i staden mm. och specifika områden Nu måste jag bara säga om en, säga, säga till men kanske obetydlig för att jag tycker ändå det är en rätt, rätt viktig sak i sammanhanget jag har sett så mycket rapportering Sverige är ju som många andra länder följer ju allt som händer i USA tätt och det är väldigt stor kärlek till USA eh, genomgående tycker jag i Sverige sen, sen så många år bland många så det, det är liksom det, det, det här är ju super super intressant för svenska medier som då, man märker det att de gör liksom rewrites av någonting som de har läst i New York Times eller så för att alla mm. redaktioner är så himla underbemannade men kan ni inte skriva hals eh, som mm. översättning till neck därför att det är ganska viktigt det här med hur George Floyd dog och vilka förändringar som, som ska genomföras i Minneapolis polisens olika taktiker för att liksom brotta ner olika potentiella brottslingar och så. Neck betyder hals och throat mm. är liksom inne i halsen men, men man, i dagligt tal så säger man ju att du har, en, du har ett halsband around your neck liksom. Men det står hela tiden om George Floyds nacke. Mm. Det verkar en slarvig översättning. Jag tycker det är slarvigt och det, det, jag vet att det finns ett, jag tror det heter false friend eller någonting. Det finns ett sånt uttryck när saker lå- som wrist betyder inte vrist liksom. Nej. Det betyder handled och såna här saker. Ja. Så det är ju hemskt friend. Ja. Ja, fint. Ja, det är lite gulligt. Ett fint uttryck. Ja, nu blev jag lite Lydia Sandgrensk. Det är så här som jag brukar prata om med mina... Nej. Jag älskar det, det var ju jättebra. Okej, okay, jag har ännu en bok jag vill tala om. Ja, som do it. är jättebra. Det är My Dark Vanessa, Min mörka Vanessa av Kate Elizabeth Russell. Och... Den handlar om en 15-årig flicka som går på en internatskola och blir kär i sin 42-åriga lärare. Och de inleder en relation och hon känner att det är spännande för henne. Hon har aldrig blivit tyst och hon har liksom aldrig egentligen varit kär ordentligt. Och han, men han groomar henne. Alltså han... Det blir ganska tydligt igen så att han vet vad han gör. Och hon känner, men hon känner ändå att hon är i kontroll och att det här är en, en relation som är, som är, de är på, på en likvärdig relation och det är samtycke. Och uh, det är verkligen en otroligt obehaglig läsning stundvis. För att fan, när man är 15 år är man ett väldigt barn. ung. Alltså, man, man är verkligen ett barn. Om man är liksom, jämför, alltså med en 42-årig gubbe. Det är, men hon ser det här liksom, han ger henne Lolita såklart. Kräks i halsen. Ja, men det Ja, men det är obehaglig läsning stundvis. 
och då klipp till när hon är vuxen och MeToo-rörelsen och så den annan kvinna som kontaktar henne och den kvinnan berättar att hon när hon var tonåring, när hon var liksom 15 så hade hon en, en relation med den här samma läraren och, och då kastades allt upp i luften för då, då liksom den här, hon har ändå ännu så vuxen har liksom den här, den här huvudpersonen sett att det här var liksom ett, en, en, menar, det var en, en relation hon hade men nu när hon på något sätt börjar få se ett mönster så inser hon att äh, hon egentligen blivit utsatt för för äh, jag menar, han har liksom våldtagit henne. Mm. Och uh, det är en... Uh, alltså det står här, när jag läste om det stod att hon har skrivit, hon har skrivit på den här boken i, i 18 år. Det har liksom varit en, en lång process. Men den är uh, väldigt bra och väldigt hemsk. Jag vill faktiskt att du läser den eller lyssnar på den så vi kan tala om den i, i nästa avsnitt. Mm. Om jag får ge dig en uppgift. Om mm. du pallar mm. det liksom. Kom du ihåg för ett par år sedan när vi pratade om den här Laura Dern som har regisserat The Tale som är för HBO va? Eller Netflix, en, mm. en tv-serie. Ja. Den handlar också om en, en, en vuxen kvinna som på något sätt det, hennes minnen, bortträngda minnen kommer fram från från när hon var kanske 14 och också blev groomad och förförd av typ hennes ridlärare eller någonting sånt där. Den ja. är otroligt otäck och det, det är samma typ av hissnande känsla när, när man liksom får gå in i hennes huvud och, och förstå undan för undan att det här inte var en kärlekshistoria. Det var ett övergrepp. Hon var inte ja. utvald och speciell. Hon var ett, ett, ett offer. Liksom. Och vad fruktansvärt det är. Allting liksom bara faller. Och, och, och hur sorgligt det är med, med unga människor och även vuxna för all del, hur man bygger upp som en försvarsmur runt sig själv för att det gör så jävla ont att, att, att förstå att, 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 att liksom hon blev våldtagen av den här mannen och hur han utnyttjade henne och det finns säkert enormt mycket skam i det här. Det är just det där skammen i att vara ett offer. Och, ja, men precis, och när man är så där ung, när man är liksom när man är tonåring och på något sätt lever något mellan att vara barn och vara vuxen och det bästa alltså det, det som man vill allra mest är att vara vuxen. Man vill liksom ja. vara mogen, man vill och det är som liksom såklart det är ju, alltså, en strävan är att bli vuxen. Och om det finns en annan vuxen människa som ser en och som mm. låtsas att man är på att man är lika Ja, det. det är klart att man vill ja. ta ett steg in i den världen. Ja, det är klart. Man men, och, och man känner sig så otroligt utvald. Och sedd, ja, precis. Ja, och man blir så, det är så, de är så skickligt manipulativa, den här typen av eh, förövare. Jag tycker predator är så bra ord på engelska. Men, ja. Eh, ja. Usch, men jag tänker att det är också viktigt att skriva. Jag varje gång jag t- Nej, men, pratar om sånt här. Ja. Ja men konstigt är det ju ändå inte kändes av för det, det är ju det är bra liksom alla de texter som finns om det här för att också på något sätt ta bort skammen kring att vara ett offer för att mm. offer är liksom ingen personlighetstyp eller någonting som man som man som en viss typs människa inte är offer mm. utan offer är ju någonting som någon annan gör en till någon mm. annan förgriper sig på en det är ju liksom, ingenting som man själv kan påverka Nej, om man blir ett om, offer. Om man är ett barn och de är vuxna. Jag, jag, jag hoppas så innerligt att de här Jeffrey Epstein-människorna i världen inte får komma undan med det på samma sätt nu. För att det finns, är det någonting som MeToo gjorde var ju visst ställa folk till svars men framförallt hjälpa till att utbilda unga kvinnor i vad hur vad gränserna går och vad som ja. är, och, och, och omvärlden det blir som liksom ett uppvaknande för omvärlden 
jag hoppas verkligen att det är att vi andra som, som står bredvid och kanske för 20 år sedan hade liksom noterat att ja, det där är ju lite konstigt kanske. Att man liksom är lite ja. mer så här, ta bort den här jävla filtret från ögonen och, och, och säg till. Stå larm, prata ja. med den här unga kvinnan. Ja. För precis för hittills hade det varit så att det, liksom en, att det är liksom lite pinsamt att ställa en fråga och vara ja. sådär att nu tycker jag att det här, att det som ni två sysslar med inte är okej. Okay. Ja. Men istället att det ska bli otroligt skamfyllt att inte göra det. Att se bort, att skammen ligger ja, verkligen i den är. som mm. anar någonting men väljer att inte säga till. Mm. Men jag kan verkligen rekommendera min mörka Vanessa. Mm. Den är... Vad sa du att hon, hon heter hon som har skrivit den? Hon som har skrivit den heter Kate Elizabeth Russell. Bra, så den har vi talat om. Lydia Sandgrens samlade verk. Sara Paborns Tistelhonung. Det är väl de verken vi ja. har nämnt den här podden. För att vi fick ett meddelande från en lyssnare som ibland tycker att vi är lite otydliga med titel och författare. Så att det kan vara bra att ha med det. Vi kan ju också ja. hashtagga in det på ett annat sätt i sociala medier. Du, vad, vad kul. Då får vi fortsätta att prata om samlade verk. Jag, jag hoppas att det blir en, en... Jag tror att det kommer... Jag anar att det kommer bli... Den kommer utvecklas på ett annat sätt nu. Den här romanen. Jäkla läsupplevelse okay, är det. Mm. Ja, men vi ser det. Jag ska läsa vidare eller lyssna vidare i den. Och så pratar vi mer om det nästa vecka. Ja. Ta hand om dig och ta hand om er, hörni. Eh, nu börjar sommaren. Vi hoppas att det blir ljusare på alla sätt och vis. Eh, mm. Det är en intressant tid vi lever i. Någonstans så diplomatiskt av dig. Ja, nej, men någonstans måste vi ändå känna att fan, vi var med nu, Peppe. Vi var med när ja. allt det här händer. Va? Ja, helt vansinnigt när man tänker på det. Mitt ja. inne i pandemin och liksom Black ja, Lives Matter. Medborgarrörelsen. Man får ju lite gå ja. Fy fan vad det ändå. Ja. Läs böcker, köp böcker och tack för att ni lyssnar på den här podden. Vi ses nästa vecka. Puss och kram. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.